0: ¿Qué tal, gente? Estamos en un jueves por la noche Generalmente Jueves de Walker, Jueves de Walker Independence Todo eso También paro hasta la semana que viene y yo estoy atrasada de las dos Pero bueno No por vacancia Bueno, Walker Independence me perdió un episodio Y no lo volví a retomar Y Walker estoy atrasada nada más un capítulo Pero bueno Pero eso no importa eso, En este momento Eso no importa ¿Va a importar cuando vuelva y me voy a seguir atrasando más? Te entiendo. Pero eso, eh, hola.
1: Buenas, gente.
0: Pero bueno, eh, vamos a meternos con esto que... A ver, en sí no hay tanto para decir. Son pocas páginas, la verdad. Lo único que es más eh, quejas un poco. Quejas de cosas de... Decisiones un poco que se tomaron, los personajes, cómo se están tratando, es como raro directamente. Solo eso, es raro. No hay, no es más que eso. Pero ok, eh, estamos acá en el Búnker de los Letrados, porque el Búnker de los Letrados, se están preguntando ustedes personas bastante curiosas. Porque somos los preceptores, poseedores, cronistas de lo que lo hombre entiende En cuanto a la temática supernatural de la caótica supernatural Aunque bueno, ahora tendríamos que decir supernatural o sobrenatural O bueno, ¿qué nombre le ponemos ahora a esta nueva serie? De la caótica CW Tan caótica que eh, hizo cuatro series que, que están interconectadas entre sí Y dan en un total 15 temporadas eso. En esta segunda serie, estamos en el episodio 2 de la sexta temporada. O en el episodio 2 de la primera temporada de esta nueva serie. De esta nueva serie también se llama Supernatural. Puede ser, ¿no? Podemos vamos a empezar a llamarla así.
1: Ultranatural.
0: Tenemos que ponerle un nombre un nombre a cada supernatural. Hay cuatro supernaturales. El primero es supernatural. Este diría que ultranatural. Este es el segundo episodio de la primera temporada de Ultranatural. Esta serie de dos temporadas. <risa> okay. El episodio se llama Dos hombres y medio, Two and a Half Men. Es obvia la referencia. En un momento la diré. Y este episodio fue escrito por Adam Glass, que es debutante en la serie, va a trabajar en la serie hasta la temporada 10. Eh, y yo lo, yo le, me gustaría decirle el... Eh, guionista de episodios irrelevantes porque ha hecho capítulos de relleno la mayoría de relleno eh, relleno bueno y relleno malo estuve recién viendo todos sus capítulos y me gustaría decir que varios son relleno bueno pero empieza siendo bastante malo algunos <risa> pero ok Está escrito por Dan Glass que se lo tendría que conocer por Cold Case que es una serie Clásica. Eso. <risa>
1: ultra mega. Fuck se me fue el hilo. Pero tenemos hasta Jeremy.
0: Claro, a ver. Ultra mega. Ultra natural sería esta. la de Jeremy, ¿cómo sería? Y la de Dab, ¿cómo sería? Para mí, la de Dab, la de Jeremy tiene que ser. Eh, ultra mega natural. <risa> y la de Jeremy, digo, la de Dab, eh. Súper, súper natural Porque es, es muy estilo superhéroes La de Dab Es muy de ese palo Pero ok, este episodio fue dirigido por eh, John Showwater Que ya lo conocemos porque el último que hizo fue Deadment on World Trade Que fue su primer episodio en la serie Y sabemos que va a seguir por un largo tiempo Hasta después de terminada la serie O sea, va a trabajar en la precuela Así que Tenemos mucho más Por delante Buena, buena esa.
1: Super Winchesters.
0: Buena, sí, puede ser. <ríe> puede ser. El de Dab. El de Dab puede llamarse así. Pero ok, antes de empezar con los momentos icónicos y curiosidades, vamos a meternos con la trama, como siempre, de Julián, que se está muriendo en este momento, pero eh, no recuerda casi nada del episodio, así que más o menos. Se va acordando unas cosas. Seguramente se va a ir acordando un poco más cuando vaya mencionando las cosas del capítulo. Créditos así doble, es verdad. Porque si lo escuchan familiar, ya saben por qué es.
1: Este capítulo fue interesante.
0: Voy a mejorar el audio. Y ahí
1: interesante, divertido, eso sí. Los insoportables siguen siendo insoportables, Sam sigue siendo raro y aprovechando que el mismo CW me hace la tarea. Sam investiga un caso sobre bebés desaparecidos cuyos padres están siendo asesinados. En una de las escenas del crimen, descubre a un bebé que se quedó atrás y pide ayuda a Dean. Reacio a dejar a Lisa y Ben, Dean finalmente acepta conocer a Sam y sorprende a su hermano con lo paternal que se ha vuelto los hermanos le llevan el bebé a Samuel, quien decide criarlo como un cazador, lo que enfurece a Dean. Sin embargo, antes de que puedan decidir el futuro del bebé, un cambiaformas irrumpe e intenta secuestrar al bebé. Algo a destacar es que Dean tiene mucho instinto paternal, aun si le da alcohol a un bebé, y Sam sigue, frío, raro, y griega. El mimetista desapareció sin rastro alguno, y abuelito habla con alguien diciendo que ya lo atraparán. Que paz, que no pregunte. Oh, es,
0: <ríe> esa es la trama por parte de Julián. Seguramente va recordando más cosas a medida que vaya diciendo los, ya que vas a, a medida que vaya diciendo las cosas que pienso del capítulo y algunos detalles.
1: Los que hacen la sinopsis son tan detallados que me dejaron sin trabajo.
0: <ríe> es verdad, supuestamente una sinopsis tiene que ser algo que no revele tanto, pero que dé esa intención de. A ver, esto es lo que va a pasar en el capítulo. Eh, y tienen que dejar. Sin, básicamente no decir el plot twist. Y. Parece que sí dijeron el plot twist, que es lo molesto. <risa> Como bueno. Ya, ¿para qué hacer? ¿Para qué decir una especie de sinopsis de algo que. Eh, alguna sinopsis con spoiler. Ya, ya lo hicieron ellos. No hay que. Ya no hay que esforzarse tanto, ya hicieron ellos el trabajo. Pero bueno, vamos a... Exacto, para eso tiene que ser una sinopsis.
1: Tienen que ser sutiles.
0: Tienen que ocultar las cosas y dejar que el espectador descubra esas cosas cuando pasa el episodio. Pero bueno, olvidaron ese detalle cuando hicieron la sinopsis de los episodios. A ver, en las temporadas más adelante sí se oculta más. Porque no, sí que tienen dos renglones para ocultar el plot twist. Pero en estos capítulos, todo, te cuentan todo. <risa> todo te dicen.
1: <risa> y sutileza en CW es como quiere un naranjo de manzanas.
0: <risa> un naranjo de manzanas, claro. Pero ok, vamos ahora con los momentos icónicos y curiosidades. Ahora, momento icónico, lo único que se tiene que decir son todos los momentos de Dean con el bebé o el momento de. Sam y Dean y el bebé en el supermercado, que es muy divertido, las interacciones de ellos son muy divertidas, Esta parte en la que, ¿cómo sabes tanto de esto? Sam le a Dean. Dean dice a Din, dice, Lisa tiene una sobrina y a veces eh, la veo como la cuida, y Sam dice, ¡ah! Y dice, ¡cállate! Y Sam, solo dije, ¡ah! Y Din yo dije, ¡cállate! Es como, es como... Esa relación Sam y Dean siempre es tan bella. Es tan orgánica y tan magnífica. Pero ok. Creo que eso es lo más icónico. Además del momento de Dean dándole whisky al bebé. Que es muy divertido. De decir, sí, te gusta, ¿no? Como, es genial.
1: Una mejor respuesta hubiera sido que lo mire y se ría.
0: <risa> claro, pero Sam no es el tipo de persona. o sea No se, no se reiría. Es como, eh, mira vos. Es como por eso que es el... ¿Ah? Pero por eso. Pero que okay, los antagonistas de este episodio son los mimetistas. A la vez que el mimetista alfa, este que eh, está buscando a los bebés, que parece que es el padre de los bebés, estos que están siendo secuestrados. Pero ok. No, no, que Dean haga eso porque, porque lo crió a él. Claro, ¿no? que, que el hecho de que. Es, claro, él crió a Sam, no. Este, claramente es una persona paternal. Y desde la primera temporada que lo vemos desenvolverse bien con niños Como con el chico este Lucas en muerto en el agua Más de eso, Dean es padre desde que tiene cuatro años, años O sea, tiene que ser una persona paternal Pero ok, esto ya lo, esto es muy obvio El título del episodio hace referencia a la popular serie de televisión del mismo nombre Tuana Halfman Que es básicamente un padre, su hermano el, o sea, el hermano del padre y, y el hijo de conviviendo en una casa esta serie creada por Chuck Lorre creador de magníficas series como Big Bang Theory y John Sheldon yo no la vi pero, a ver, no me llama mucho la atención esa serie, la verdad como de lo que todo lo que hizo Chuck Lorre para mí lo mejor es eso Big Bang Theory y John Sheldon pero después a ver hay tantas cosas raras en este episodio por ejemplo, este, a ver, no está claro por qué el mimetista alfa no mató a Dean, de la manera que mató a este, a uno de los cazadores insoportables rompiéndole el cuello una explicación sería el hecho de que dejó vivir a Dean, porque Dean realmente lo quería a Bobby John después voy a hablar de la parte de Bobby John <risa> pero Puede ser, el hecho, también de que se transformó en Dean para llevarse al bebé y que el bebé se quedó tranquilo porque se lo lleva el cuer se lo lleva a alguien que se ve como Dean. Puede ser eso, creo.
1: Porque el guión dice que no lo mate Sija.
0: Claro, porque porque como ya pasó la temporada 5, ya no son inmortales, ya hay que inventar alguna otra excusa para que revivan, así que no van a inventarla en este momento. <risa> Ahora es más complicado que mueran y revivan, así que tienen que cuidar un poco mejor sus cartas. Ya no es como las 5 de. Bueno, tenemos el comodín este de que nos van a revivir de cualquier modo, así que somos inmortales. Así que no. Tienen que. Tienen que hacer las cosas rendir más.
1: Claro que se dé cuenta que lo calmo el viaje y decida dejarlo.
0: Uh -huh. Por eso. Tiene sentido ahí. Que por eso no maté a Dean, pero claro. <risa> Cierto.
1: Pero algo me dice quién hoy Cidron eso.
0: Sí, no sé. Es que es raro, porque deja muchas cosas eh, como al azar. O sea, no deja tanta. muchas cosas a la interpretación. No es como que en sí vemos como. vemos las cosas de un modo tan claro. como esto, de. ¿Qué lo mató? Ok. <risa> Puede ser eso, de que. Por pensar que sea de Dean. Sí. A ver, es como dijimos en el capítulo anterior: es como, estos momentos, estos detallitos son muy bellos. Seguramente no lo pensaron ellos, pero nosotros lo pensamos que son lindos detalles.
1: Sería darle mucho crédito, jajaja. Ja, ja.
0: Claro. Pero que okay, este siguiente, a ver, este es obvio: la escena en el supermercado donde el Bobby John está llorando y Dean lo levanta y luego lo imita para comunicarse por, con él. Esta parte de: Yo no hablo su idioma y empieza a... a tratando como de, de responderle o algo esta parte fue improvisada por Akers, que es muy obvio <ríe> es muy divertido el hecho de que ayer estaba leyendo eh, yo estudio producción eh, había un, momento, un apartado de equipo técnico continuistas y decía del trabajo del continuista y un trabajo de eh, asegurarse que el actor no haga cosas fuera del guión No haga interpretaciones fuera del guión Y todo eso Y es como Aquiles ¡Ah, le que sí, padre, Hace lo que quieran En esta serie <ríe> La serie la manejan ellos La tratan ellos Es como Son ellos lo que hacen que La serie continúe tanto tiempo Son ellos la magia El continuista no tiene por qué Por qué meterse en esas cosas <ríe> Tiene por qué meterse con ellos Todo lo hace mal Incluyendo eso Porque su trabajo es ese Pero pero a ver, en ese sentido está bien, o sea, a trabajar, a hacer lo suyo, a hacer su magia. ¿eh?
1: Continuistas, lo que CW no tiene.
0: A ver, hay veces que sí lo tienen. ¿Te acuerdas que en Flash en las primeras dos temporadas lo tenían? Y en Arrow en la quinta, en las tem en todas las temporadas lo tiene. Aunque la corte es malísima, en todas las temporadas tiene continuidad. A ver, depende, la depende del proyecto, parece que tienen continuidad y no. Por ejemplo, en Dino de Vampiros no estaba esa persona. Es... Por eso es como... Mm, depende. <risa>
1: no, no, en realidad que improvisen está bien, claro, jajaja. Ja, ja.
0: Claro, que improvisen está bien porque hace que la cosa quede muchísimo mejor. Ellos son los que hacen que eh, este guión tan malo tenga, sea mucho más entretenido. Pero a la vez el trabajo del continuista es que los actores no hagan eso, que se apeguen al guión y que lo hagan como dice el guión. Pero como en esta serie es lo que es, y lo que es, si es que esta serie se mantiene solamente por aquel y x ahí está. <ríe> Le dice la continuista, vos en esa parte, vos déjalos hacer lo suyo. El guión es una sugerencia para ellos. Ellos conocen a los personajes y saben lo que tienen que hacer. No necesitan eh, decirles que se apeguen al guión porque ellos ya saben lo que tienen que hacer y ya saben qué historia tienen que contar. Así que, que hagan lo suyo. <ríe> Me parece magnífico. Y muchas veces las escenas improvisadas quedan mucho mejor que como están en el guión. Porque si vemos, hay, hay en Twitter se han publicado muchas, muchos guiones de cómo eran originalmente y cómo el capítulo lo cambiaron. Y muchas veces queda mejor cómo pasa en el capítulo. Porque, quedan, porque ellos conocen más a los personajes que los guionistas.
1: Y por como yo le digo, la historia del padre tratando de proteger al hijo.
0: Exacto, pero ahora así, la magia son ellos dos. Pero ok, hablando de momento de por qué se ve que esta serie es un reboot, este momento, Sam dijo, en el inicio, esta parte de... Le, lo puñale, eh, lo rajuné con plata y, y le molestó, eh, se asustó cuando lo tocó con plata, continuó diciendo que puede ser... ¿Qué haces? ¿Qué puede ser eso? Un ghoul, un zombie, un mimetista o una docena de otras cosas finalmente es lo que se dice siempre cuando es de plata. Bueno, bimetista, el eh, lobo, eh, miles de cosas. Zombie, bien, mucho, mucha mitología tiene plata. Okay. De hecho, el, el, el de Jin también es plata bañada en sangre de, de cordero. Sin embargo, no tiene sentido porque en la temporada 4 dijeron que, eran que los ghouls eran inmunes a la plata. Si bien Sam dice acá, ghoul, zombie, mimetista, otras cosas, eh, los ghouls eran inmunes. De hecho, en eh, Salto al tiburón, este momento de, de Dean poniendo los cubiertos de plata para, que, para ver qué era, para ver si era un mimetista Adam y no le hace efecto. Y después de este momento en el que Sam está eh, en, atado por los ghouls, está atado por los ghouls, y el tipo y el Adam Gould dice que son gulls. Sam dice, por eso es que la plata no les hizo daño. Son gulls. Es como, hmm. <risa> como no tiene. Entonces después de esa explicación tan explícita no es, se entiende porque acá dice de bueno plata gulls.
1: <risa> ah es verdad. Con razón no me acuerdo. Claro era la única forma que duncione
0: claro, exacto
1: se hubiera dado cuenta al primer segundo
0: exacto, o sea, en ese momento con los cubiertos ahí se, hubiera dado, pues, se hubieran dado cuenta de, ah, es un ghoul, es un mimetista pues cualquier cosa, pero no le hizo efecto ni la plata ni el agua bendita por eso estuvieron en duda todo el episodio y empezaron a confiar en él pero es por eso después de que nos digan de, no, a los ghouls no les hace eso la debilidad de un ghoul sabemos que es eh, Disparo a la cabeza. Va que como... Bueno. Ok. Ok. Eh, eh, cambiemos la mitología. <ríe> claro. Sí.
1: Qué raro, ¿no? Guiño, guiño.
0: Qué raro, ¿no? <ríe> y eso es eh, otra prueba porque esto es un tributo Después... A ver, este yo creo que es más un error de otra vez un error de continuidad, o más bien un error de montaje, o más bien un error en el rodaje. Porque cuando... Este momento cuando el bebé cambia de forma por primera vez y Dean se levanta de la cama para investigar, se puede escuchar la voz de un hombre que grita ¡Action! Es como... Podrían haberlo cortado en edición. En el montaje tendrían que haber cortado esa parte. Cosa que es como... ¡Che! En, en ningún... El momento de voltear la caqueta no lo le, no le editaron, esa parte. A ver, yo lo vi y no se escuchaba. Para mí no se escuchó tanto. Igual, a ver, muchas veces yo no notaba de que había gente en el capítulo. De hecho, hay un momento que. Recordemos que hay muchos capítulos donde hay camarógrafos. Está el camarógrafo de costado en, algunos, en muchos momentos en la serie. Pero la verdad en este punto ya no es ya no sería sorpresa de que, de que se escuche eso. De hecho, en un momento, en la primera temporada, acordás que en la primera temporada, en Hell Hellhouse, eh, cuando de momento que Sam le empieza a picar por el polvo pica-pica que le puso Dean en, en los pantalones, el tipo que trabajaba ahí le dijo eh, Ten, Jensen, y se escucha en el episodio. Y como. <risas> Really? Por favor Son errores típicos de Supernatural Pero aún así como, bueno Esta serie no es perfecta, ya lo sabemos A nivel, a nivel producción, no A nivel edición parece que no
1: ja, 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 ja mal Es verdad, sí
0: Es que sí, de hecho, cuando lo escuchas en inglés, sí Sí, es obvio Tan obvio Sí es obvio, se escucha Ten Jensen Parece como, ¿qué? Tiene que decir, de ti, tenga, o algo pero ok es de momento que ya de por sí es raro recordemos que Sam estaba en este auto que en el capítulo siguiente Tim va a decir que es una basura de plástico eh, este auto que se ve en la portada que Sam conduce, que es un auto según el capítulo anterior, él dijo un auto hecho a la medida para él Tan eh, ahí con ese todo el capítulo Pero cuando Sam va a preguntarle Al supuesto padre de uno de los bebés secuestrados Lleva una especie De Mustang azul Pero es como, ¿qué? O sea, si estuvieron todo el episodio con ese auto ¿Por qué está con otro auto de la nada? Pero bueno Ese es otro error de continuidad El continuista tendría que haberse encargado de eso De che, Sam tiene ese auto no, era otro, o sea, era como una especie de Mustang de otro, de otro tipo Y el auto de Sam es como más más estándar, plástico de los actuales
1: No era ese
0: El auto de Sam es como una especie de, no sé, de Fiat de, de crono, O sea, un estilo estándar Que tiene esas puntas redondeadas y todo eso En cambio, el que llegó en ese momento era como un, un Mustang clásico Que tranquilamente, si lo ves de lejos, se puede confundir con un auto del estilo de los que tiene Bobby en su, en su casa. Pero por eso es como... ¿Por qué Sam tiene este auto si estaba con el otro? No sé. Pero bueno. Acá empiezan las mías. Es muy obvio. Eh, la lección del episodio... mientras La lección del, ante del capítulo anterior fue... No puedes escapar de tu pasado. Eh, tenés que protegerlos. Porque tu pasado va a ir por vos... Iban a matarte porque dejaste de casar y estás desprotegido, y las personas que vos amás están desprotegidas también, porque son civiles. La lección de este episodio es muy obvia, es eh, cómo protegerlos, a Lisa y Ben, de este mundo sin convertirse en John. Es muy obvia porque hasta Sam se lo dice. El cómo ser un buen esposo y un padre sin caer en esa paranoia de que pueden salir heridos por su culpa. Lisa, de hecho, en el principio del capítulo dice no podemos estar encerrados acá, yo tengo trabajo, vente en escuela no podés estar vigilándonos el 100% del tiempo es como esa paranoia que tenía John Sam y Dee nunca salían de los moteles escuela, motel, ya está así que es como es, es cuando eran niños, solamente estaban encerrados así que es como en ese capítulo se nota que es muy John en ...en esa parte... ...por ejemplo... queriéndolos proteger el... ...aún así sin entrenarlos... ...porque me gusta que... Dean no quiere que Ben tenga la vida que él tuvo... ...no quiere que tenga esa horrible infancia de... ...cuando yo estaba en la primaria... ...hice mi propia recortada...
1: ...aprender a ser mejor padre... ...que no es muy difícil...
0: ...claro, es que encima no es de... Ser, ...no solo ser mejor padre... ...sino, uno, ser mejor padre que tu padre... ...segundo, ser un buen padre... En este, en este contexto de paranoia de quiero protegerlos a toda costa, pero a la vez sé que no puedo protegerlos porque no puedo estar agobiándolos constantemente y dejarlos encerrados todo el tiempo. Quiero estar ahí para ellos, pero a la vez no puedo dejarlos solo. Es como. Es como esa parte que es eh, ese conflicto de no puedo eh, por ejemplo el momento que Ben se pone curioso. Y va y está con la recortada de, de una de las recortadas de Dean. Y le dice: eh, Puedo aprender a usarlo y todo eso. Y Dean le dice: Ven, tú nunca tocarás un arma. Es eh, lo mejor que te puede pasar en la vida. Nunca toques un arma. Y él vende: y y ¿Por qué no? Vos a mi edad ya sabías usar armas. Y, y Dean Din de, No, lo mejor es que no uses una y se enoja y se pone a gritar deja la maldita arma, ¿quieres? es como, primero Dean en uno de esos tacos de ira que era muy John a la vez, Dean también los tiene esa parte de Dean, ¿cómo es eso? ¿cómo que no sé? ¿significa que no sé? Es, esos gritos también los tuvo con Sam muchas veces es, es una parte muy Dean pero a la vez es eso de John también los trataba así por eso Sam y Dean fueron criados como soldados. Principalmente Dean. Por eso no quiere... En la lección del capítulo es cómo, caer en, cómo no caer en ese conflicto. Y es muy obvio por el hecho de que Sam habla con él. Y, y básicamente le muestra el problema. Y cómo al final lo, Dean lo habla con Lisa de... Quiero protegerlos y quiero estar ahí para ustedes. Y, y cuando les grité y todo. Y los dejo encerrados. Parezco mi papá. Y odio la forma en la que él nos crió, el cómo, el cómo fuimos tratados. Me gusta que al menos Dean se dé cuenta de que el cómo lo criaron está mal y él quiera cambiar y ser diferente a él. Me, me parece perfecto, o sea, es como que al fin aprendió y fue maduro en ese sentido. El cómo querer darles una buena vida pero a la vez... En sí, no puede dejarlo. Y es eso de, en algún momento algo va a venir por mí y tengo que estar ahí protegiéndolos. Que es lo mismo que le pasaba a John. Y como dice Sam, como Dean le dice a Sam, esto es temporal igual. Y Sam le dice, ¿Din ¿cuántas veces papá nos dijo que era temporal? Lo dijo durante 22 años. Que es verdad, también. Es eso. ¿Cómo ser un buen padre sin convertirte en John? Básicamente este episodio es otro ejemplo más de qué pésimo padre que es John. Qué pésimo padre que es John y qué trauma tan grande de Juendín. Que no puede ni siquiera ser un buen padre y ser un buen esposo. Porque tiene ese trauma de no solo no quiere ser malo con su familia, sino no quiere ser como John. Como, como me encanta que siempre llegamos al mismo Al de Todo esto es culpa de John. Siempre. Pero bueno, esta parte, te pues acá, eh, en el capítulo, se lo ve a Dean de... El capítulo anterior era de, bueno, eh, quiero quedarme con ellos, voy a quedarme con Lisa y Ben, eh, porque eh, no puedo... los quiero, pero ya entra sus vidas. Eh, si se va, los deja completamente desprotegidos, pero si se queda con ellos... Y los monstruos van a ir por ellos. Así es como que está en ese, en ese conflicto. Pero a la vez en este episodio se ve que Dean extraña la cacería. Primero porque, como él dice, no sé qué hago acá. Estoy acá protegiéndolos constantemente. Y no sé qué hacer. no sé tendría que estar afuera ayudando a los demás. Él, no, él no quiere salir, pero a la vez es como es raro. Pero es como... él Sabemos que a Dean le gusta cazar. Y yo creo que en un, desde un principio tendría que haber tratado de conciliar un poco familia y cacería No dejarlo todo de golpe Porque a Dean le gusta Dean puede ser que a Dean no le... Que Sam le dijo, déjalo, por eso es que lo dejó Pero, pero a Dean le gusta, o sea... Él no es el típico que quiere una familia normal O sea, esto lo sabemos de las primeras temporadas como se burlaba de Sam de, Sam vos no podés tener amigos, vos tenés que estar en la cacería, vos tenés que centrarte al 100%, vos tenés que, que ser ahí súper violento y tenés que detener a los monstruos y ayudar a las personas y que es lo más importante y que es una responsabilidad y todo eso, a Dean le gusta, a Dean le gusta tener todo eso, Dean es un, es un cazador normal, no es alguien tan fuerte de lo común de hecho. Después de esta parte en la que eh, Sam, eh, Sam le muestra a Dean el tema del bebé. Dean dice: No recuerdo el robo de bebés en el perfil. <ríe> Por eso.
1: Sí, jajaja es edad.
0: Por eso, me encanta que estos capítulos sean como unas. como lecturas más grandes de quién es el personaje de Dean. Bien, me gusta mucho. No encuentro el robo de bebés en el perfil. Recordemos que los perfiles. Todos los monstruos tienen perfiles, esto lo basamos en de de monstruos, no entiendo. Tienen un patrón, tienen un modo de seguir, tienen lugares y todo eso. Los humanos no, no los entiendo, son dementes. Pero por eso, sabemos por ejemplo que un memetista se esconde en eh, alcantarillas, en cavernas, lugares oscuros. Y donde ponen la piel y se debilitan con la plata y todo eso, sabemos que los lobos salen a la luna llena, se debilitan con plata, les salen colmillos comen corazones y todo eso y atacan a los más cercanos porque es como un instinto que tienen como de rabia todos los monstruos tienen esos perfiles, son predecibles y acá básicamente la trama es, algo pasa con los perfiles o bueno, algo pasa con los monstruos que están actuando fuera de los perfiles como dijo Samuel, de lobos salen fuera de la luna, monstruos nocturnos están atacando en el día y todo eso, como que todo está muy raro.
1: Añadamos ladrones de bebés al modus operandi, jajaja. Ja, ja.
0: Claro, no. Ahí en el coso de, en el archivo de los mimetistas añadimos robo de bebés. Que sí es como raro. Después, este momento el bobillón. el ay, ¿cómo se llama? Ellos de Bobby John. <risa> es obvio. Cabe recalcar cuando nombraron Bobby John, ambos mencionaron a lo que son sus figuras paternas. Para Dean, Bobby los crió y los trató como chicos normales, jugando a la pelota con ellos y todo. Mientras que John es su padre de sangre. Eso demuestra la familia para ambos en este momento. O sea, recordemos que Sam, el, el ah, Sam está raro. Eso. De por sí, esa me está raro Pero en el primer capítulo dice de eh, Ellos son familia, son Campbell Son nuestra sangre Son familia, confío en ellos Y esa parte de No sé, sí, es familia Hay que confiar en ellos todo el tiempo y Todo eso es como No <risa> No <risa> Directamente no, y menos John O sea, como que olvidaba La parte de que eh, la familia no termina en sangre Diciendo que Bobby es quien en serio los, los trató como chicos y los crió. Bobby más, es un padre más importante para ellos que John. Por eso Dean dijo Bobby. De hecho, yo, por eso yo creo que Dean aspira a... Yo creo que Dean tendría que aspirar a ser como Bobby. Cuando está con Lizzie Ben. Bobby puede ser que él sea neurótico, desconfiado, es un cazador, punto. Pero también sabe que... Sabía que ellos necesitaban una vida normal. Sabía que ellos necesitaban ser chicos. O Se lo vamos a ver la temporada siguiente en algunos flashbacks de de Bobby. Pero esa parte es como esa parte de sabemos, o sea, sabemos que Bobby los ama. De hecho, la temporada siguiente hay un momento que me gusta de que decían de es verdad que había olvidado que antes de ser cazador vos eras cazador. Y que parece que Bobby les quiso enseñar, les trató de enseñar a cazar, pero nunca logró que Samy Dean maten a un siervo. Y Dean dice, habl estás hablando de Bambi, Bobby. Y Bobby de, no matas a Bambi, matas a la mamá de Bambi. Es como, yo creo que Dean tiene que aspirar a hacer eso. O sea, es imposible que sea un padre súper amoroso, súper compasivo y todo eso, porque es un cazador, es imposible. Segundo, es hijo de John, es imposible. Pero eh, podría aspirar a tener ese cariño que Bobby tiene, tuvo con ellos, tenerlo con su familia. Es como, es como para mí, por eso que Dean dice Bobby. Y John, y John bueno, me está raro, así que dice John:
1: ja, 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 ja. Adoro ese Bobby. Adoro ese Bobby
0: y muy bueno, de hecho es de de. magnífico después, bueno hay un momento a ver, a lo mejor no es referencia, pero hay un momento en el que se menciona Elm Street que dice que hay una familia que fue secuestrada en la calle Elm y es como, Elm Street que siguen, sí, a ver, es una calle real, Elm Street me recuerda a las películas de Freddy Krueger de en la, eh, la calle Elm por eso como Elm Street, en serio pero bueno el tipo este, el padre de lo, el padre de uno de los bebés secuestrados eh, Va, supuestamente mecánico parece eh, Lleva un overol Que es, el, es como celeste y azul ese overol es el mismo que Dean usa En el episodio 1 de la temporada 7 Conozcan el nuevo jefe Cuando está arreglando el impala Que luce bien, luce bien Debería dedicarme a esto Digo, sí, es verdad Querido, la verdad No entiendo por qué Dejaste la cacería y te hiciste empleado de constructora Vos sos mecánico Vos de toda la vida sos mecánico De hecho a los 16 dijiste que tu sueño era ser mecánico Yo no sé para qué carajo te, te metiste en una constructora Sos increíble con los autos Literalmente en la segunda temporada arreglaste un auto de cero Con piezas basura de la chatarrería de Bobby No sé, pienso Después, bueno, me encanta ese momento que, bueno, mientras Sam va ahí, Dean está en el motel cuidando a Bobby John, y está en la cama. <ríe> Exacto. <ríe> Por eso.
1: <ríe> Literal pudo ser mecánico tranquilamente.
0: Por eso, además viene de familia, de hecho en The Winchesters parece que... A ver, sabemos que John era mecánico, pero parece que la madre de John también es mecánica. Tiene un taller en The Winchesters sí como, viene de la, viene de la, viene de las familia, o sea, tranquilamente te podrías haber puesto un taller. Sos magnífico con los autos. No sé, me parece raro. Decía este, eh, cuando diste en el motel acostado, me encanta que hay un plano. Este plano que se va alejando de y vemos el coso de la cama de masajes. Eso como de dedos mágicos. ¿Verdad? ¿dónde era? ¿En qué capítulo decía? En la, no me acuerdo en qué temporada que decía que de dedos mágicos y pago por evento y ver películas sin pago por evento un momento en un motel, dedos mágicos es el coso de masajes me encanta que respetamos ese vicio que la última vez que lo vimos fue en el episodio 13 de la temporada 2 House of the Holly, que recordemos que Dean estaba eh, siendo acusado de de homicidios y todo eso, así que no podía salir, estaba encerrado mientras Sam hacía otras cosas, así que se quedaba encerrado en la cama todo el día con, con los dedos mágicos hasta a tal punto que llega Sam de ¿Tenés una moneda? Y Sam de Dean, tenés que levantarte Estás acá en... Estás acá... ¿Cómo era? Pareces una rata de laboratorio Estás solamente acostado y apretando el botón de placer y Como... Me encanta Misa o y yo lo conocemos desde hace tiempo y está muy bien De hecho, es la 13 no me acuerdo cuando vuelve a aparecer, a lo mejor vuelve a aparecer acá en este transcurso de algunas temporadas más adelante, pero me acuerdo que en la 13, hay un momento que están en un motel, Dean patea la cama, y la cama empieza a hacer las cosas de masajes, y Dean de ¡Bonus! A ver, no es como en sí si un vicio, para mí es un vicio por la, por la temporada 2, pero es como ese placer que tiene din que conocemos. Me encanta. Después... Este momento en el que está en el auto. Se confirma cómo se reproducen los mimetistas. Y se confirma lo que yo digo de. Para mí los mimetistas no son monstruos.
1: Es genial. Jaja.
0: Porque como dice más adelante. Un, per un personaje específico. La diferencia entre un humano. Y un cazador y todo eso. Es que los monstruos. No matan por diversión. No matan por trofeos. No matan por, por deporte matan para sobrevivir, solo quieren comer. Y hay algo puro en eso. Esos son los monstruos. Un memetista no se alimenta de, de alguien, no se alimenta de humanos para vivir. Son personas con impulsos humanos normales, solamente que tienen esa ventaja de cambiar de piel más rápido y convertirse en quien sea. Es por eso que a mí nunca me parece un monstruo. Si bien todos son criminales, nunca, nunca me parecen monstruos. No sabíamos en sí cómo se propagan, pero acá parece que se confirma que es genético. No como los... No como los sexmen, como dice Sam. Ni convirtiéndose, por ejemplo, no sé, mordida con los lobos. Sangre... Beber sangre de vampiro con los vampiros. Y toda esa parte. Eh, se transmite como los rugarús. Es hereditario. Rugarú tiene un hijo, ese hijo se convierte en rugarú. Por eso... Um, no sería mutantes, porque hay veces que hay mutantes hay veces que mutantes tienen hijos y no tienen poderes.
1: Más bien mutantes, jajaja. Ja, ja.
0: Hay veces. Siempre sí, sé sí que hay veces. O hijos que de la nada, eh, padres que son humanos y hijos que de la nada son mutantes. En cambio, acá es eh, estrictamente eso. Se trans eh, se van reproduciendo, tipo como los hombres lobo en diario de vampiros. Por eso hay tan pocos hombres lobo en diario de vampiros. Que es, es raro, comparando las historias que hemos visto de otros mimetistas. De hecho, en la primera temporada, como el mimetista este transformado en Dean, decía de, no, eso eh, me trataban mal, me alienaban, me insultaban, me me perseguían y todo eso. O en Monster Movie, cuando el mimetista Drácula dice de, me sentía solo, las películas... Me, me cautivaban porque eran eh, los monstruos ganaban eran delicantes y todo eso y en la realidad era solamente un chico que su padre lo golpeaba con una pala cosa que se a lo mejor sería padre adoptivo porque pues, si los padres biológicos son los son mimetistas sé pues es por eso me parece
1: ah ya entendí que así y es raro
0: por eso a ver, me, me es interesante que hayan desarrollado esta parte de los mimetistas Después, este es el mejor momento del capítulo Que Sam le dice a Din la idea de llevar al bebé con Samuel Y, y Dinn de, no, no es mala idea, todo eso Y Sam de, ay por favor Din, no todos los cazadores son neuróticos De hecho, Samuel se parece a ti Y Dinn de, soy neurótico en ese momento soy neurótico en inglés I'm a freaking es genial en ese momento y son de bueno eh, lo pongo de otro modo dime una mejor idea nada bueno Samuel gana es genial pero en esta parte no todos los cazadores son neuróticos Samuel es como yo soy neurótico como siempre decimos Dean es el ejemplo de un cazador un cazador estándar. Neurótico, alcohólico, con problemas de ira, violento, desconfiado, solitario. Que se viste en franela. Obsesionado con las armas. O sea. Es un cazador estándar. Por eso, no. Hay, me encanta en esa parte de Disney en sí como persona. No es en sí tan especial. Es un cazador más.
1: <risa> Exacto. Exacto.
0: Pues esta, par esta, esta parte es rara. O sea, es raro que los Campbell tengan una fortaleza enrejada con vigilancia. Esta parte, cuando ellos entran, el que está enrejado en la puerta y los tipos ahí cruciéndose para el costado para que abra y los dejen pasar y todo eso. O sea, ¿Por qué tiene una fortaleza siendo que son cazadores? <risa> un cazador tiene que pasar por alguien normal entre la gente, tiene que mantener un perfil bajo, tipo como Bobby de Bobby es un tipo que tiene una casa normal en la ciudad y, piensa, y lo piensa como el borracho del pueblo Porque nadie sabe qué es lo que hace O como otros cazadores que viajan Por ejemplo en la temporada 3 Que estaba esta pareja de, de cazadores Que eh, tenían este palo santo de Perú Y todo eso También se pasaban un bajo perfil Y todo eso o sea, La idea es eso Mantener el perfil bajo eh, Poder que transformarse y ser quien sea, tener distintas alias y todo eso, y no para mí no es un bajo perfil tener una fortaleza. O sea, no es lo mismo tener esa fortaleza ahí enrejada y todo eso que como Samidín que tener una casa. Como no sé, no sé, como raro.
1: Sí, y es súper raro.
0: Es como, che, te dijeron bajo perfil. O sea, los cazadores tienen bajo perfil.
1: Bajo perfil igual Baticueva.
0: Claro, es como que esa idea de la fortaleza Va en contra de, de la idea de cazador Igual claro, de Cuevas también tienen tremenda casa Nada más les falta pilete a casa Pero aún así, van en un bajo perfil de Che, hola, ¿cómo estás? Y van y, y la gente los conoce y todo eso Mantienen ese perfil bajo en la ciudad Y visitan la ciudad Y la gente los, los conoce Hay algunos que los tienen como amigos Entonces, mientras ellos están totalmente ermitaños En una fortaleza es tonto. Sí, por eso. Exacto. <risa>
1: claro, jajajaja. Ja, ja, ja. El búnker.
0: Sí. Si bien el búnker está fuera de la ciudad, van a la ciudad, interactúan y todo eso. Mantienen el perfil bajo. Después, es que, me, es que me los odio. Es que los odio directamente. Los insoportables, así es como le decimos a los Campbell, <risa> se piensan que Dean es demasiado desconfiado cuando a ver, es un cazador creo que la definición de cazador tendría que decir cazador en un diccionario cazador igual territorial desconfiado malhumorado con problemas exacto exacto todas esas palabras tienen que entrar ahí
1: ja, 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 ja. borracho
0: por eso directamente el hecho de que digan que Dine es demasiado desconfiado y es como no es desconfiado es como ellos él sabe y sabe de lo que son capaces los cazadores. Por eso son todos tan territoriales y desconfiados. Esta parte en la que llevan el bebé con Samuel y le, y le dicen a Dean que lo entregue. Y, y este tipo insoportable cristiano le pregunta, ¿qué pensás que vamos a hacer? No, ¿Quién te pensás que somos? Y dice, cazadores. Dean sabe que los cazadores van a tratar de estudiarlo, experimentar con él, torturarlo... Y todo eso, y el tipo, ay, Dean, todo vos solamente pensás en la tortura. Como. Molesto. <ríe> es, es molesto. Encima se piensa, piensan que Dean solo piensa en la tortura por su entrenamiento en el infierno. Es como. ¡Flaco, son cazadores! Decime un solo cazador que haya hecho algo bueno con un monstruo. <ríe> o sea, por favor, hola. Eh, eh, Gordon. <ríe> Quien mataba vampiros directamente por diversión, mató a su propia hermana Era vampiro O sea, no vengan a decir que los cazadores hacen cosas buenas ¡Son cazadores! Y Samirin tampoco hace cosas buenas, porque son cazadores No vengan a decir que no, que Dinn es demasiado desconfiado Que tienes, es... Que tienes solamente lleva toda la tortura de que es... Como... No vengas... No vengas, es la verdad, es la verdad. O sea, de los creadores de, no, tienes, tienes un aficionado, tienes un amateur. Déjaselo a los profesionales. Viene él, solamente empezaste a la tortura, solamente empezaste la tortura y sos demasiado desconfiado. O sea, por favor. claro. O sea, son insoportables. Como que tienen la... Como que no tienen idea de carajo. Es un cazador, parece. Sos pues un cazador en toda la regla. No puedes venir a decir que no sos así. Por ejemplo, después de esta parte, Samuel dice... Todo lo que queremos hacer es invitarte a entrar. Y como... Claro, o sea, lo tratan para el orto, no confían en él, no entienden que tiene muchísima experiencia, lo, lo tratan de sádico, desconfían constantemente de él por la misma razón que Din desconfía de ellos porque no los conoce. ¿Cómo, si, cómo sería si lo quisieran lejos o no? Es como, pff, solamente todo lo que queremos hacer es invitarte a entrar. claro, Claro, lo quieren invitar a entrar. Flaco, no te quiero de enemigo, si es, que, si es así como quieres, lo quieres invitar a entrar. <risa> ya no puede ser. Si <risa> sí, es lo peor, o sea, los... ah, no confían en él por el mismo hecho que Dick no confía en ellos, o sea, no lo conocen. Un cazador no confía en alguien que no conocen, porque básicamente los puede traicionar, tienen pensamientos diferentes a ellos, son más violentos, tienen ideales diferentes, los cazadores son demasiado territoriales, su, su caso es su caso, no puedes intervenir se pelean constantemente o sea, son cazadores son cazadores que acaso olvidamos que es un cazador por favor
1: ja, 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 ja claro silly
0: como no vengamos a decir que los cazadores son una comunidad de personas super felices y pase amor no no después bueno esto que decíamos al final el capítulo termina y nunca lidiaron con el alfa a ver, no sé. Claro, ¿no? A ver, cierto. Claramente sabemos cuál es el mejor tipo.
1: Hay dos tipos de cazadores. Estos tipos.
0: Y sí. Claro. Y Bobby. Claro, pero el tema es que Bobby es como Dean. Porque, claro, porque Dean entrenó con él. Dean es como Bobby. Una persona que... Si bien, no es alguien confiado Está un poco abierto A seguir A ver, no tampoco Dean es muy cerrado también De hecho, Dean está encerrado cuando es tan cerrado Que cuando un cazador se mete Está trabajando en el mismo caso que ellos Dean toma el cargo constantemente Siempre, Dean no es del Dean no es el que toma órdenes Dean es el que da las órdenes Siempre Pero por ejemplo Bobby es alguien que Tiene muchos aliados Muchos contactos. Tiene enemigos también. Pero tiene oídos en todas partes. Es alguien que ayuda a los demás. Hay muchos que entrenaron con él. Tiene muchísima experiencia. Es un. Puede que también sea un borracho, malhumorado. Porque es un cazador. Pero hay un momento que le pregunta qué le pasa. Y, y dice: Una parte la da, tres partes licor. Que es así. Creo que la 5 dice eso pero por eso, o sea, viene de ahí. Hay una diferencia entre Bobby y ellos, y como decís vos, pero la diferencia es esa. Bobby sabe quién es. <ríe> Bobby sabe que los cazadores van a la tortura, Bobby sabe que los cazadores son violentos, Bobby sabe que los cazadores eh, son territoriales, molestos. De hecho, el mismo Bobby ahí, tiene cazadores que no le agradan por casos en los que han trabajado y todo eso. Pero no son como estos tipos que son negacionistas, básicamente de. No, vos te pensás que nosotros somos violentos. No, vos, vos todo lo llevas a la tortura. Son muy molestos, por favor.
1: Es lo mejorcito de los cazadores.
0: Claro, por encima es eso. Es lo mejorcito de los cazadores, aunque es igual a muchos cazadores que vimos. A muchos. Vimos muchos malos, pero vimos muchos buenos. Y Bobby es como Dines, el ejemplo estándar de un cazador. Neurótico. Molesto. Todo eso. Pero es que me molesta a estos tipos que piensan que son otra cosa. Que son mejores por, por tener generaciones de cazadores también. Y es como, no. No. Un tipo que es, que está en la cacería desde un accidente, también. O sea, es como, no. No vengas a decir que, es, que no, que somos profesionales o no, que vos solo pensás en la violencia. No. No. Y más el hecho de ser parte de... Ay, Dean. Eh, vamos a criarlo. Criarlo para que sea cazador. Y que al final le vamos a decir la verdad. Y decidir si quiere cooperar. O sea... Pff, algo me dice que si no coopera lo van a matar. Directamente. Que eso ya es molesto de por sí. Pero como dice Dean. No eligió ser un cazador. <risa> O sea, no eligió ser un monstruo el pibe. A ver, puede ser.
1: ¿Te imaginas un cazador mimetista?
0: A ver, puede ser. El hijo del diablo es cazador. Más adelante. Y sí, sería muy útil. Sería muy útil.
1: Super eficiente, jaja.
0: Pero la cosa es esa. ¿Vos querés entrenarlo como cazador? Primero. No lees la crianza de mierda que tienen los cazadores.
1: Claro, jajaja. Ja,
0: ja. Eso es lo que no quiere Dean. Entramos de nuevo a la lección de no pienso ser como mi padre, no pienso que otras, no quiero que otras personas tengan la crianza de mierda que yo tuve. Ya acá hace, ay sí, vamos a criarlo como cazador. Es como, no. <risa> vamos a criarlo como cazador y vamos a decirle la verdad cuando crezca. A ver, algo me dice que claramente va a saber la verdad desde chiquito. O sea, el tipo, no con el chico no va a controlar cuando cambia de forma Y va a darse cuenta al toque Y más siendo un cazador Y que va a investigar <ríe> Él ya va a saber que es un mimetista Y que viene de un mimetista <ríe> no Primero, es una muy mala idea Segundo, es horrible Ok, sí, casi terminamos <ríe> Perdón Y después de esta última, este momento de... El momento final de Dean Destapando el impala y preparándose para salir con una sonrisa Es glorioso el como el personaje Y ese regreso a la dinámica que tanto conocemos en la serie Como el capítulo siguiente volvemos a Sam y Dean como siempre Es increíble Después vamos a las referencias Hay cuatro referencias nada más Este momento cuando Sam le revela al bebé a Dean Dice, bienvenido a la fiesta Gutenberg esto es una referencia a Steven Gutenberg, quien es el protagonista de Tres Hombres y Un Bebé. O sea, obvio. Película de 1987. Después, esto en el doblaje lo cambian. Este también. Y dice: Tienes una vibra, Dr. Huxtable, saliendo de ti. El Dr. Hartley Huxtable es un personaje ficticio y el protagonista del programa principal de la, eh, de la sitcom de la NBC, The Cosby Show. De que se emitió del 84 al 92 Interpretado por Bill Cosby Era este típico programa de Ay te quiero papá Ay yo también te quiero hijo Y cómo es la pelota y todo eso O sea este típico programa de Familias y amor y todo eso Que los Simpsons vinieron a romper con eso Eso Después esta era obvia Que dice en la de Creí que eran unas cosas raras tipo Hombres X tipo los, Como los X-Men en el periódico dice tipo hombres X, eso es eh, normal. Es una referencia a los X-Men, este famoso grupo de mutantes de Marvel creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1963. Este grupo que a mí no me gusta. No porque no me quede bien, sino porque no me gustan sus cómics. Después, eh, esta parte, no pueden Angelina Jolie a un mimetista. ¿Qué eh, dice o sea, eso es en inglés? You can Angelina Jolie a shapeshifter, ok. Yo creo que es porque Angelina Jolie es bastante camaleónica, porque es actriz, directora, productora, empresaria, filántropa, es como casa de todo, puede tener distintos personajes, yo creo que es por eso, o sea, creo. Puede ser por eso, You, know, you como Angelina Jolie a shapeshifter.
1: Entendible, ja. ja, ja, ja. Claro, jajaja. Ja, ja.
0: Después bueno, el soundtrack es muy obvio, primero se escucha cuando Dean está arrullando a Bobillon, el ta 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 ta
1: ta 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 ta
0: ta 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 de Ackles ta 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 y también, actor, director, productor, cantante, guitarrista, futbolista, actor de teatro, modelo. Sí, es muy calma Leónico él también.
1: Exacto, jajaja. Ja, ja, ja.
0: Dios. Pero bueno, esta canción... Eh... Que yo digo, ya que está en el arrullo hasta el, hasta el final también, cuando Dean revela el Impala Y es como, vamos, en el capítulo siguiente Volvemos a la dinámica Que es hermoso cuando Dean por fin Habla con Lisa y él por fin puede salir Es muy bella esa, esa explicación Que da, la amo La canción es Smoke on the Water De Dick Purple Un clásico, que se escucha toda la primera parte Smoke on the water a pirate in the sky Temazo que me encanta toda la, toda la explicación de Elisa de... Vos pensás que no puedes ser un cazador como si fuera algo malo cuando no lo es. ¿Podés, podemos tratar ambas cosas. Vos podés ir y volver cuando quieras. Eso sí, en una pieza. Es muy bello. Es muy bello. La amo. Es la amo. La amo. Es lo mejor de toda la temporada. Es preciosa. Después, bueno, esta pequeña... Eh, categoría, este, esta pequeña sección Que agregamos en estos episodios Que es rarezas de Sam Porque como dijimos, Sam está muy raro en estos episodios Y vemos eh, Cosas fuera de lo común en Sam Como Sam ve al bebé Como un monstruo De cualquier modo, aunque no sea su culpa ser un mimetista Y no hizo nada malo En este momento que Dean le dice de, No es su culpa ser un monstruo Y Sam le dice, es un mimetista Como... Uh... Oh, Sam, ¿qué pasó con Bloodlust? ¿Qué pasó él? Del... No, nosotros nunca nos matamos a los monstruos ¿sí? Nosotros pasamos el mal ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esa colección? Pero ok La siguiente es esta que me molesta Tratar a los Campbell como una familia de, Como su familia de confianza de toda la vida Solo porque son sangre de acá es donde viene esta parte de Sí, John Sí, John es nuestro padre. Sí.
1: Ja, 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 pasa que es un escrull.
0: A ver, tendría mucho sentido. <risa> Tiene mucho sentido. A ver, estas son muchas, estas son cosas que no frecuentan en Sam. Sam es una persona muy diferente a esto. Otro momento, Sam diciéndoles a los insoportables todo sobre Dean, como el hecho de que se, espacial, se especializó en tortura en el infierno, algo que no dice nunca, de hecho lo que no tendría que decirle a nadie, porque sabe que es algo bastante importante, del mismo que en la segunda temporada no le decían a nadie sobre lo de Sam. Dean no lo quería decir a nadie, de hecho cuando Sam se estaba por decir a Ellen, Dean dice, Sam, no. O sea, es como... Mm. <risas> Exacto.
1: Y acá será tratando de meternos en el cerebro el tema de sangre BS, familia encontrada.
0: Claro, pero... Claro, el tema es que en Supernatural la familia la familia encontrada es la más importante desde la, desde Bobby. La familia encontrada siempre es lo más grande. El hecho de que Cass sea familia y que la temporada pasada lo hayan metido casi de regular. Sam, Dean, Bobby, Cass son familia. Jodi se va a convertir en familia. Las otras se van a convertir en familia. Y es como. Y si bien acá Sam y Dean son la encarnación de esa parte, familia de sangre contra familia encontrada, lo malo es que la familia de sangre de Sam y Dean son todos nefastos.
1: Exacto, jajaja, ja, ja, pero acá es súper obvio.
0: Uh -huh. Me encanta eso. Cada vez que hay un familiar de sangre, siempre son nefastos todos. Así que es como... <risa> es mejor la familia que, tienen, que encuentran.
1: Para que notemos algo raro.
0: Uh -huh. pero es que me encanta. O sea, Sam y Dean... Lo que me encanta de este mundo es que es un mundo tan trágico, tan feo, tan horrible, que se pueden tener amistades en el camino, se pueden, comer, se pueden llegar a convertir en familias, en cosas, en relaciones mucho más grandes, en un mundo tan triste, tan horrible, en un mundo donde la felicidad es poco frecuente y, y se llega a tener amistades y todo eso. Antes cuando decían que no debían tener amigos y cerrar todas conexiones, ahora es... La familia no termina en sangre Es por esto que me encanta este mundo Toda la mitología Todo lo que son los cazadores Todo lo que son su mundo, sus reglas, este apocalipsis Es como... me encanta Es magnífico Que me moleste demasiado esa parte Que, que, es... que Sam les diga Que es de se en tortura Bueno, en este momento si... Sam siguiendo las locuras de los Campbell al... De criar a Bobby John Como un cazador por este momento espantoso que din es de ¿qué esto es un chiste y Sam de por qué din porque es cazador como, oh, cuando decían de ay sí vamos a criarlo cristian es de insoportable de ay sí lo vamos a criar y todo eso y, y de, por qué din porque es cazador no puede hacerlo oh, oh. y es como sí efectivamente no puede hacerlo porque din estuvo todo el fucking capítulo con ese dilema o sea, por favor. Acá ves, cuando estuvo todo el capítulo diciendo a la Dean cómo va a estar con la familia, con su familia siendo un cazador y darles una buena vida sin ser como la mierda de su padre. O sea, eso es lo peor. Eso es lo peor. Como, Sam, no solo estás raro, sino que también sos hipócrita. Horrible. Bueno, el final también, esta parte que Dean dice de. Eh... Ahora tiene sentido, cuando estaba en el motel peleando con el mimetista, él mencionó a su padre, estaba hablando del alfa. Y Sam de, ah, sí. Y Dinde, ¿pues lo no escuchaste. Y Sam, eh, no, yo estaba lejos. <risa> y Dinde. ¡Qué raro! Porque pensaría que si en serio lo escuchaste, entonces sabías que iba a venir para acá. Y por eso Rahim, por eso vos querías traerlo intencionalmente con Samuel. Porque sabías que iba a venir acá el mimetista. Entonces estarías usando al bebé de carnada. ¿Verdad, Sam? Y Sam de... ¡No! Yo jamás haría eso. Dean, por favor. Y de... ¡No! ¡Claro! ¡Sí! ¡Por supuesto! Y se queda con cara de sospecha de sí lo hizo sí lo hizo Es un bebé inocente de carnada horrible este no es Sam pero ok vamos al doblaje que hoy me da bronca este episodio no por el capítulo en sí los personajes este momento que yo había dicho de bienvenido a la fiesta a Gutenberg que está en inglés en español dice bienvenido a bordo capitán me encanta Después de este momento cuando suena el cinturón en el auto Que Dean se sube el auto de Sam Y suena, y Sam dice, cinturón En español dice, un auto debe avanzar No dar molestias En inglés dice, un auto debería conducir No ser una perra <risa> No be bitch Genial, es más claro, Dean conduce Autos antiguos, él no sabía que Como siempre a Baby, él no sabía que Que todos los autos Hacen ese ruido ahora como la primera vez que se encuentra con en un auto moderno,
1: es genial, Hakajis.
0: Me encanta. Después, bueno, este momento que en español dice: Lisa tiene una sobrina y he visto cómo la cuida. En inglés dice: Lisa tiene una sobrina bebé y estuve en algunas rondas de leche. O sea, si no estuve en algunas rondas, o sea, a ver, estuvo ahí cuando estaba cuidando, estuvo en esas rondas. Después de este momento que me parecía raro en el doblaje, que dice de, eh, vamos a apurarnos, tendremos lágrimas en 10 minutos. Y es como, el pibe está empezando a llorar. No va, no va a ser en 10 minutos. En inglés tiene sentido, porque dice, vamos a tener llanto en T-10. O sea, la cuenta regresiva. T-10. T-10. T -10, 9, 8. Cuenta regresiva, 10 segundos ahí, cuando veía el capítulo ve, che, acá, acá son 10 segundos no 10 minutos y es por eso después de esta parte que había dicho en inglés claro que había dicho en inglés de tienes una vibra Dr. Huxtable saliendo de ti en español dice tienes algo que emana cierta seguridad en ti serás un gran padre algún día que en inglés dice eh, tienes eh, tienes una vibra Doctor Huxtable saliendo de ti, material de padre Raro. Después, bueno, esta que vimos en español, que es rara, o sea, sabemos que está mal traducida, que dice: eh, ¿Cómo harás eso sin convertirte en padre? Y es como el modo en que están describiendo a John no es convertirte en padre, es. Eh, eh, without becoming a father. Es como está en inglés: ¿Cómo harás eso sin convertirte en papá? Sin sin becoming dad. Está bien, o sea, la cosa es esa, no querer ser como John, no querer ser esa persona tan nefasta. O sea, me encanta como siempre llamamos eso, la, pers la persona más nefasta del mundo. Después, este momento que había dicho de: no pueden Angelina Jolie a un mimetista. You can't Angelina Jolie a shapeshifter. Y en español dice, no pueden transformar a un transformador. Nosotros decimos mimetista porque lo dicen así en la segunda temporada. En, en I-Shifter, en Mimetista 2. Pero recordemos que le cambian el nombre dependiendo del coso. Recuerden que en inglés es Shape Shifter. Acá en español se le ha dicho transformador, transformista, mimetista, dependiendo. Nos, a nosotros nos gustaba más como dice mimetista. <risa>
1: ja, 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 Mimetista 2
0: ay qué serio ese capítulo el hecho de que se llame Mimetista 2 de hecho hay un este capítulo fue traducido en otra parte como el regreso del transformador o transformación y es como de los de Mimetista 2 en serio después de momento de, ¿para qué quiere tantos bebés? Pregunta Samuel responde en español ¿para comerciales? En inglés dice... equipo softball. Softball team. Después, el doble, eh, la audiencia de este episodio tiene 2.33 millones. Lo normal, en Supernatural. Mientras que Smallville tiene 2.38 millones. ¡Eh, mira cómo bajó la cosa, eh! ¡Mira cómo bajó la cosa! Recordemos que lo, las otras... Creo que en la 4, Supernatural también tenía un promedio de 2 millones... Y Smallville tenía tres. Y era de... Ay, ¿cómo es posible que tengan un millón más de audiencia? Eh, mira cómo cambió la cosa. Que ahora tiene lo mismo. <ríe> mira cómo... Mira cómo nos vemos ahora. Pues bueno, claro, Smallville en última temporada ya. Ya como Smallville en última temporada. Tiene la misma audiencia que Supernatural en su sexta temporada. O ah, sea... Amor. Pero bueno. El episodio de Smallville es el episodio... 2 de la décima temporada El cual es titulado Blindaje Shield Es el 1 de octubre de 2010 2.38 millones El episodio es escrito por Jordan Holly Dirigido por Glenn Winter La misma persona que ha dirigido El piloto de The Winchesters Esta persona no me cae bien No como persona, sino como director de, Ha dirigido muchos capítulos También en la Verso. La sinopsis dice lo siguiente Lois acerca un puesto de reportera de campo del Daily Planet en Egipto, por lo que Clark envía a Carter Hall, Michael Shanks, para que la cuide. Posteriormente, Carter y Lois discuten sobre su vida de Clark para proteger su secreto. Oliver descubre que Chloe borrió todos los registros de sí misma antes de desaparecer, por lo que se propone localizarla él descubre que ella cambió su vida por la de él y luego fingió su propia muerte durante el interrogatorio para escapar. De vuelta en el Daily Planet, a Clark se le asigna una nueva socia llamada Cat Grant, personaje en Supergirl, interpretada por Caroline Pratt, que odia a todos los superhéroes. Mientras tanto, Rick Flag, o sea, Rick Flag, el tipo al que se entregó Chloe, etiqueta a Clark Oliver y Carter como Rastreadores Especiales Incrustados No ¿Eh? ¿Eh? Etiqueta a Clark Con rastreadores especiales incrustados en la piel Y después de proteger a Kat Del asesino Deadshot Bradley Striker Clark decide no perseguir a Lois en África En cambio Comienza a usar una nueva versión Roja y azul de su disfraz Flak y Plastic, o sea, Jessica Parker Kennedy, o sea, eh, Nora West Allen, sacan a Decho de su celda mientras Flak reúne al Escuadrón Suicida. O sea, en esta serie también estaba el Escuadrón Suicida. Recordemos que también estaba en Arrow. Sí, sí, que les pone rastreadores. Pensé que había leído mal. <risa> Pero bueno, la siguiente noticia es oficial del episodio que vamos a hablar la semana que viene. El episodio que es El Tercer Hombre, The Third Man. La sinopsis oficial es la siguiente. Voy a tratar de traducirla yo, porque el traductor no me funciona. La sinopsis oficial dice lo siguiente: eh, Sami Din llaman a Castiel por ayuda cuando ellos investigan un caso sobre varias muertes de eh, oficiales de policía, quienes eh, se ve que tienen, eh, se ve que fueron asesinados por las plagas de Egipto. Castiel confirma. Eh, te confirma que la vara de Moisés Creo que es vara o El bastón El bastón de Moisés Fue usado para matar a los policías Y le dice a Samidin Que el cielo está en un estado de caos Y las armas de Dios fueron robadas eh, Los tres eh, Se enfrentan a encontrar al sheriff Y eh, y ir cara a cara con un viejo enemigo. Esto es... Ah, bastón. Bastón de Moisés. Esto es una buena sinopsis. <risa> Clarita, al pie. No tiene spoilers. Está bien planteada. Aunque igual bueno, este capítulo no tiene, tanto de spoiler, no, no tiene tanto que decir de spoilers. Es más la comedia y la dinámica de los tres. Pero bueno. Eso era todo lo que voy a decir por el capítulo eso era todo lo que había para contar un capítulo que hay que quejarnos porque los insoportables son insoportables
1: claro, jajaja ja, ja.
0: pero eso era todo lo que había para decir suscríbanse, compartan y todo eso así que nos veremos la próxima semana para hablar de más eh, ultranatural
1: <risa> bye bye, bye.